0: Hi, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Daily-Truth-Folge. In den Chroniken von Narnia von C.S. Lewis, da handelt es im zweiten Teil davon, dass vier Geschwister dieses Land Narnia entdecken, dort unterwegs sind und unter anderem Herrn und Frau Bieber begegnen. Und sie unterhalten sich und irgendwann dreht das Thema um den eigentlichen König von diesem Land. Und dieser König heißt Aslan, und ist ein Löwe. Und dieser Aslan steht in der Reihe von C.S. Lewis immer so ein bisschen für Jesus Christus. Und die Lucy, die jüngste von den vier Geschwistern, sagt dann irgendwann, dass sie wahrscheinlich ziemlich Angst hätte, wenn sie diesem Aslan begegnen würde. Und dann sagen Herrn und Frau Bieber, natürlich wirst du Angst haben, denn normalerweise zittern einem die Knie, wenn man ihm begegnet. Und Dann sagt Lucy, okay, dann ist er also doch nicht so harmlos, wie ich dachte. Und dann meint Herr Bieber: selbstverständlich ist er nicht harmlos, aber er ist gut. Er ist der König. Jesus Christus war und ist nie harmlos gewesen. Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist heilig, er ist gerecht, er ist absolut rein, aber er ist gut. Er ist den Menschen mit Sanftmut begegnet, mit Güte, mit Liebe. Er starb für die Menschen, für die Schuld der Menschen und für die, die das ergreifen im Glauben und Vertrauen in Gottes Kinder werden. Aber er ist heilig. In seinem Kern, in seinem Charakter ist er irgendwie beides. Und genau so ist auch die Bibel sein Wort, Gottes Wort. Und da heißt es in Prediger 12, da schreibt Salomo, König Salomo in Vers 11, die Worte der Weisen sind wie Treibstacheln und wie eingeschlagene Nägel die gesammelten Sprüche. Sie sind gegeben von einem Hirten. Die Worte der Weisen sind Treibstacheln in der Hand des einen Hirten. »Der israelitische Bauer damals hatte beim Pflügen einen Spitzenstock, mit dem er die Ochsen entweder von links oder von rechts in die Seite stach, wenn sie den geraden Weg verlassen wollten. Und mit diesem Treibstachel sticht er die Widerspenstigen so lange in die Seite, bis sie müde werden, gegen den Stachel auszuschlagen und sich endlich ihrem Gott und Retter zu unterwerfen.« Ähnlich hat das auch Paulus erlebt, als er zum Glauben gekommen ist, als Jesus ihm begegnet ist in Apostelgeschichte 9. Da schreibt er dann später und erzählt später rückblickend, dass Jesus das auch so gesagt hat, dass er aufhören soll, gegen diesen Stachel auszuschlagen, sich Gott zu unterwerfen. Und Paulus hat es getan mit den Worten, was soll ich tun, Herr? Was soll ich tun? Die gesammelten Sprüche von denen Salomo hier spricht und die er aufgeschrieben hat durch den, Heil durch den Heiligen Geist, durch den Geist Gottes, sind wie eingeschlagene Nägel. Sie, sie dringen bei uns ein und sie sitzen fest, sie fahren uns wie Pfeile ins Herz. Genau das haben auch die Leute in der Apostelgeschichte erlebt. Da hat Petrus gepredigt, geführt und geleitet vom Heiligen Geist. Und nach dieser Pfingstpredigt, heißt es, dass diese Botschaft, dieses Wort Gottes in die Herzen der Zuhörer drang und sie gerufen haben, was sollen wir tun, Brüder, wie können wir gerettet werden? Diese gesammelten Worte sind von einem Herrn eingegeben. Und deswegen sind diese Worte, Gottes Wort, ist es nicht nur scharf, sondern auch schön. Diese einzelnen Sprüche, von denen Salomo schreibt, sind gesammelt und wunderbar in, in Ordnung aneinander ausgerichtet. Jeder einzelne Vers ist in vollkommener Weise zum Ganzen in Beziehung gesetzt. Und das gilt für die gesamte Bibel, die ganze Bibel ist von diesem einen wunderbaren Hirten eingegeben, von Gott, von Jesus. Und diesen Hirten kennen wir zum Beispiel aus Psalm 23 und aus Johannes 10. Da bestätigt Jesus, dass er dieser Hirte ist. Und er ist ein guter Hirte. Und dieser gute Hirte gibt uns sein Wort. Und das wird in diesem einen Vers wunderbar zusammengebracht. Und die Frage ist, ob ich bereit bin, dass dieses Wort auch diese Wirkung eines Schwertes in meinem Leben ausführen darf. Oder ob ich es zuschlage und sage, das soll nichts mit mir zu tun haben. Stelle ich mich diesem Wort, das vielleicht manchmal wie Treibstacheln wirkt oder wie ein eingeschlagener Nagel voll ins Herz sticht, aber gut ist, weil es vom Hirten kommt. Und deswegen ist die Bibel ja so einzigartig, weil es das einzige Buch auf der gesamten Welt ist, bei dem wir eine ganz persönliche und innige Beziehung mit dem Autor haben können, der gleichzeitig immer bei uns ist und der darum gebeten werden will, dass er uns die Augen aufmacht, dass wir das auch zulassen und dass sein Wort manchmal so zurechtweisend ist, wie ein Stachel, aber gut gemeint ist, um uns auf einen guten Weg zu führen. Und wenn der Stachel eindringt, dann doch eigentlich nur in dem, in dem alten Simon in mir, in den alten Menschen, der irgendwie das Ruder noch selber in der Hand haben will. Aber ich weiß doch, dass der Hirte gut ist. Und ich weiß, dass der Hirte mich führt. Und ich weiß, dass dieser Hirte sogar sein Leben für mich, für sein Schäfchen gegeben hat. Er ist so gut. Er ist sanftmütig, gütig, liebevoll, aber er ist nicht harmlos. Und genauso ist sein Wort auch. Und ich wünsche dir, dass du das erleben darfst, dieses, diese beiden Aspekte von Gott und von seinem Wort, die gut sind für uns. Ich wünsche dir Gottes Segen, einen wunderbaren und von Jesus geprägten Tag, von dem guten Hirten geprägten Tag und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.